0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Green Pet Food, dem nachhaltigen Futter für Hunde und Katzen. Hallo, ich bin Manuela Bauer und heute geht es bei uns um das Thema Nachhaltigkeit beim Futter. Vielleicht gehören Sie ja auch bereits zu den Zweibeinern, die eine fleischlose Ernährung bevorzugen. Ich bin selbst seit 30 Jahren Vegetarierin und... Was ich bemerke, das ist ja, dass anfangs haben mir viele ungläubig gelächelt, aber so in den letzten zehn Jahren, muss ich sagen, da hat sich die Einstellung merklich verändert. Und sogar bei der Fütterung von unseren Haustieren findet ein Umdenken statt. Ein Unternehmen, das maßgeblich dazu beiträgt, ist Green Petfoot. Und deshalb begrüße ich heute als Gast Raphael Rüband, Brandlead von Green Petfood. Hallo, Herr Rüband. Schönen guten Tag. Hallo, ich möchte Hi. Ihnen als erstes ganz herzlich gratulieren. Ich habe heute ja. erfahren, Green Padfoot ist der Gewinner von 2024 für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Futtermittel und Nahrung, Tiernahrung. Herzlichen,
1: herzlichen, herzlichen Dank äh, dafür. Ja, also es hat uns äh, überrascht und, und natürlich auch glücklich gemacht und wir, wir freuen uns, diesen Tag äh, so schön miteinander zu zelebrieren und dass wir dieses Interview auch miteinander führen können und den Podcast.
0: Jetzt noch zu dem Preis. Was bedeutet das für Sie? Ist das, also erstens, so Preise sind ja oft mit Geld verbunden, ist er ja das? Hm.
1: Nee, tatsächlich nicht. Es ist ein Imagepreis, ähm, okay. der halt eben Europas äh, größter und wichtigster Umweltpreis ist. Ah, toll. Und ähm, es, es reiht uns in eine ja, illustre äh, Runde von 100 Unternehmen in Deutschland ein, die Vorreiter und Vordenker sind in den jeweiligen Kategorien und da freuen wir uns natürlich auch einen Beitrag dazu zu leisten und, und dass unsere Arbeit auch gesehen und gewürdigt wird in diesem Sinne.
0: Mhm. Ihre Firma Green Petfood, die gibt es ja, also sie feiern ja außerdem noch das zehnjährige Jubiläum dieses ja, Jahr, ne? Also sogar das es gibt viel zu feiern. Äh, was hat denn die Gründer damals dazu bewogen, eine Futtermarke für Heimtiere zu entwickeln, die auf Nachhaltigkeit setzt?
1: Ja, damals waren die bereits schon von der Idee angetrieben, eine nachhaltige Futtermarke für Haustiere zu entwickeln, weil wir Damals erkannt haben, dass immer mehr Hundebesitzer nicht nur über ihr eigenes Konsumverhalten nachdenken, sondern neben den 80 Millionen menschlichen ökologischen Fußabdrücken mhm. werden ja noch etwa ungefähr, naja, so zwei, naja, 26 Millionen Pfotenabdrücke von Hunden und Katzen auch hinterlassen. In Deutschland. Ähm, in Deutschland tatsächlich. Das ist schon eine Menge und mhm. da haben Forscher errechnet, naja, ein 15 Kilogramm schwerer Hund stößt mhm. ungefähr fünf, äh, 630. Äh, CO2 aus, 630 Kilo CO2 aus, und um diesen ökologischen Belastungen entgegenzuwirken na ja, und, und eine umweltfreundliche Option anzubieten, wurde dann damals vor zehn Jahren genau dann auch schon Green Pet Food gegründet. Genau,
0: und wenn ich jetzt, ähm, haben Sie beides im Programm, Nass- und Trockenfutter, mhm. denke ich? Genau. Correct. Und wenn ich da jetzt auf die Nachhaltigkeit achte, ähm, mhm dann ist es natürlich besser, wenn ich Produkte mit einem geringeren Fleischanteil füttere. Oder soll ich dann gleich ganz ähm, komplett auf pflanzliche Produkte umsteigen?
1: Nee, es ist ja, gut, kein Geheimnis, dass unser Fleischkonsum der große Beitrag zur Klimakrise ist. Mhm. Und dazu beiträgt aber ein Großteil der vom Menschen ausgelösten Treibhausemissionen natürlich auch, auch ausmacht. Und je mehr wir es schaffen, uns äh, von der Massentierhaltung zu lösen, umso besser wird es dann auch die Klimabilanz. Ähm, das ist natürlich... Ein kleiner Schritt oder so viele kleine Schritte, die zu alternativen Proteinfällen dann halt uns helfen, das ist halt eben dann für alle ein besserer Schritt aus diesem aus der großen Tretmühle hier heraus. Und deswegen produzieren wir natürlich neben pflanzlichen Produkten auch bei uns auch Produkte auf Basis von Insektenprotein. Und was sagen Sie zu dem
0: Argument, dass das Hundefutter, Futter sagen ja viele, das sind ja eh nur Fleischabfälle und äh die wir Menschen ja eh nicht essen würden. Also sprich, der Hauptverursacher ist und bleibt ja der Mensch und der Hund ist sozusagen nur der Nutznießer und der läuft ja mhm. bei der Fütterung dann praktisch so nebenher mit.
1: Ja, also da haben Sie recht. Also der Mensch ist zweifellos natürlich der Hauptverursacher in dieser Gleichung und wir formen die Industrien, die die Massentierhaltung und die Nachhaltigkeit deutlich beeinflussen. Aber genau hier liegt auch, auch die Macht eines jeden Einzelnen von uns, indem wir bewusst der Entscheidung für unsere pelzigen Freunde treffen, senden wir natürlich auch ein schönes Signal in diese Industrie hinaus. Und somit können wir, glaube ich, Veränderungen herbeiführen, indem wir nachhaltige Alternativen wählen und die Nachfrage nach ethischem Tierfutter einfach steigern in dem Bewusstsein der Menschen.
0: Mhm. Ähm, viele Hundehalter haben ja die Befürchtung, dass der Hund vielleicht zu wenig Proteine oder auch die Katze ähm, abbekommt. Mhm. Ähm, was kommt denn an die pflanzlichen Proteinfuttersorten rein?
1: Ja. Gern. Also das sind ähm, in diesen pflanzlichen Hundefuttermitteln verwenden wir sehr hochwertige Proteinquellen, also vor allem rote Linse, äh, Kartoffel, Erbsen, mm, Proteine. Da kriege ich gleich ähm, Hunger. Ja, ich hatte übrigens <lacht> heute auch einen leckeren Linseneintopf. <lacht> ähm, es geht also bei den Pro Proteinen aber vielmehr darum, ob sie alle Aminosäuren enthalten. Und das ist wichtig, das braucht nämlich der Hund. Und mm -hmm. der Hund hat keinen Bedarf per se an Proteinen, schon gar nicht an Bedarf nach besonderen Zutaten. Der freut sich natürlich, dass er leckeres. Äh, vorgesetzt bekommt. Der Hund hat aber einen Bedarf nach richtigen Aminosäuren, die dann im richtigen Verhältnis zueinander stehen müssen. Und das ist bei unserem Futter garantiert. Da bin ich auch nicht der Fachmann, sondern da gibt es tierernährungswissenschaftliche Doktoren und auch Tiermediziner, die sich damit auseinandersetzen und uns unterstützen. Ja,
0: in unserem Artikel in der Partnerhund, da habe ich ja auch gelesen, dass die Wertigkeit der Proteine eine entscheidende Rolle spielt.
1: Ja, genau. Also, Sie sagen es, die Wertigkeit eines Proteins bezieht sich darauf, wie gut es vom Körper aufgenommen und vor allem auch genutzt werden kann. Und bei der Auswahl pflanzlicher Proteine für Hundefutter ist es wichtig, sicherzustellen, dass eine. Wertigkeit, dass sie eine hohe Wertigkeit haben und eine ausgewogene Mischung der notwendigen Aminosäuren bieten, um sicherzustellen, dass der Hund dann optimal mit Protein versorgt wird. Korrekt, ja.
0: Ja, wie ist das denn? Manche Hunde, die reagieren auf Hülsenfrüchte, <lacht> vielleicht mit Blähungen. <lacht> äh,
1: muss man da was beachten bei der Futterauswahl? Ja, also, ja, es kann sein, dass dann auch ab und zu mal vielleicht ein Düftchen entfleucht oder entkreucht. Mhm. Das liegt an schwer verdaulichen Kohlenhydraten. Und wir bei äh, Green Petwood wissen schon durch, äh, ja, viele Laboranalysen schon genau, welche alternativen Proteinquellen als Zutaten für den Hund geeignet sind. Äh, und welche wir lieber nicht verarbeiten. <lacht> und darauf legen wir halt eben schon sehr viel mhm. Wert und äh, ist auch ein, ein gutes Geheimnis. Und deshalb sind unsere Produkte daher aber auch so gut verträglich.
0: Mhm. Verträglichkeit ist ein wichtiger Stichpunkt, weil viele Tiere, die leiden ja an einer Futtermittelallergie. Und das bedeutet, dass man die auslösende Proteinquelle mit einer anderen Proteinquelle ersetzen muss. Wären da Produkte mit Proteinen, die von Insekten stammen, zum Beispiel eine gute Alternative?
1: Ja, also okay, das stimmt. Allerhäufigste Allergene, also Auslöser von Futtermittelallergien gelten beim Hund äh, tatsächlich sind äh, Rindfleisch. Sojaproteine, Kuhmilch, Weizen, Geflügelfleisch, Mais. Mhm. Letztendlich kann aber der Hund aber auf jede Komponente, die er regelmäßig frisst, eine Allergie entwickeln. Insekten ist zwar auch nicht das Allheilmittel, aber durch die Nutzung von Insektenproteinen in der Tierfutternahrung noch relativ neu ist kann man mhm. auch oft die Allergien halt eben so zurückgreifen, dass sie halt eben nicht so weit verbreitet sind dann in den, in den Insektenproteinen. Das mhm. ist die Hoffnung, die wir halt eben weiterhin noch haben.
0: Naja, in 10, wir können ja nicht in die Zukunft blicken, aber das man kann dann davon ausgehen, in zehn Jahren gibt es dann auch Hunde, die auf Insekten allergisch reagieren, ne? okay. Ja. Aber bleiben wir bei den Insekten. Ähm, wie sieht es denn bei der Produktion von Insektenfutter aus? Warum ist es nachhaltiger, Herr Rübernd?
1: Ähm, ja, die Produktion von Insektenfutter ist deutlich äh, umweltfreundlicher als die von herkömmlichen Futtern. Unsere Insekten werden nämlich auf kleinen Farmen in Europa gezüchtet und mit Lebensmittelresten gefüttert. Und sonst weist auch die Produktion im Vergleich mit äh, konventionellen Futter geringere Emissionen von Treibhausgasen auf, erfordert weniger Wasser mm. und Land mm. ähm, und minimiert dann dadurch auch die Bodenverschmutzung und ähm, nicht nur das der Nährboden auf dem die Insektenlarven wachsen ähm, wird dann nämlich auch nachträglich als äh, Dünger Dünger wieder verwendet und äh, das unterstreicht dann letztendlich auch immer noch unseren Kreislaufgedanken den wir halt äh, in unserer Marke pflegen
0: hm. ja was mir als Tierfreund und sicher auch anderen wichtig ist dass ähm, das verbundene Tierleid deutlich geringer ist ne bei Insektenfutter als wir jetzt äh, ich sag jetzt von Haltung von Rindern und der Tötung auch von Rindern also das läuft ja bei Insekten alles ganz anders ab und die mögen sie auch gern kuschelig eng, ne? im Gegensatz zu anderen Tieren.
1: Ja, in der Tat. Also, sie ähm, haben andere Örtlichkeit und Begebenheiten und auch energetische Anforderungen und ähm, dementsprechend, ja, ist, ist es schon. Wir müssen es aber auch trotzdem sagen: werden diese Insekten natürlich auch für das Tierfutter dann auch getötet. Das stimmt. Ja, aber
0: es ist, ist glaube ich, ähm, nicht so mit Tierleid verbunden wie jetzt bei einem Säugetier. Ne? Ja. Was das ist stimmt. denn generell das Ziel von Green Pet Food für die Zukunft, Herr Rübernd?
1: Ja, wir möchten möglichst bei vielen Menschen das Bewusstsein irgendwie dafür schaffen, dass sie allein mit der Wahl des Futters für ihre Haustiere viel tun können, um nachhaltig zu leben, quasi ohne den Verlust von Vitalität, Geschmack und Verträglichkeit. Mhm. Das ist eigentlich die große Vision, dass wir eigentlich mit dem, jetzigen Schritt und den bewussten Kauf eines nachhaltigen Futters auch das Morgen mitbestimmen können. Ich denke, das wird
0: auch mit dem Nachhaltigkeitspreis noch mehr gelingen, hoffe ich und wünsche ich Ihnen. Das ja, ist wirklich danke. ein ganz toller Preis und ähm, das klingt alles überzeugend, wie ich finde. Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema Haustiere bzw. Hunde nachhaltiger füttern erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue partnerhund die ist jetzt am Kiosk und wir hören uns wieder am 23.11. Dann mit dem Thema Nass gegen Trockenfutter, Vor- und Nachteile. Ich sag Ciao, Servus und vielen Dank, Raphael Rüband. Tschüss, Herr Rüband. Wieder schauen. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Green Pet Food, dem nachhaltigen Futter für Hunde und Katzen. Ein
1: Herz für Tiere. Der Podcast.